0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de votre podcast à pion nommé dédié à l'actualité des jeux de société. Un rendez-vous bimensuel pour décortiquer avec vous les dernières news ludiques, vous faire part de mes coups de cœur ou de mes coups de gueule, partager des bruits de couloir et évidemment parler des nouveautés à ne pas rater. Je m'appelle Nicolas et je vais vous accompagner dans cette émission. Commençons tout de suite avec l'actualité qu'il ne fallait pas rater, à savoir la tenue de la cérémonie de l'As d'Or du Festival International du Jeu à Cannes qui a eu lieu jeudi dernier, en virtuel évidemment cette année. Félicitations donc aux trois gagnants, à savoir Dragomino pour l'As d'Or Enfant, The Crew dans la catégorie expert et Micro Macro qui sera le jeu de l'année 2021. La sélection des jeux nommés à l'Asdor était riche et qualitative cette année, mais je vais profiter de cette tribune pour vous faire part à mon tour de ma sélection personnelle et des jeux que j'aurais aimé voir prendre part à la cérémonie. Commençons par Magic Rabbit, un jeu diablement efficace, imaginé par Julie Dutois, Romaric Galonnier, Ludovic Simonet et Cécile Ziegler, illustré par Jonathan Encompte et distribué par Lumberjack Studio. Ce petit jeu malin et coopératif est lauréat du concours de créateurs du trophée Flip 2019 et il est sorti en boutique en juillet 2020. Les joueurs doivent préparer l'entrée en scène du magicien. Le spectacle va bientôt commencer. Mais derrière le rideau, c'est la panique. Les lapins sautent des chapeaux et tout est en désordre. Les joueurs ont donc 2 minutes 30 pour remettre tout ça dans le bon ordre. Accessible dès 8 ans, c'est un très chouette jeu familial et évolutif, qui plus est. Comme je l'ai dit, le jeu est déjà lauréat du trophée Flip. Alors qu'est-ce que c'est que le trophée Flip C'est un trophée qui récompense des créateurs de jeux qui imaginent un jeu en un week-end. Dans Magic Rabbit, le principe est simple. Nous avons des lapins face cachée sur la table disposés de manière aléatoire et numérotés de 1 à 9. Ces lapins, il va falloir les remettre dans les bons chapeaux, eux aussi numérotés de 1 à 9 et disposés de manière aléatoire, face visible cette fois, par-dessus les lapins. A son tour, on peut prendre connaissance du numéro d'un lapin, déplacer un chapeau ou carrément déplacer deux piles pour les remettre dans l'ordre. Et c'est tout. Vous avez donc 2 minutes 30 pour faire ça ensemble mais sans vous parler. C'est donc à la fois un jeu de communication non-verbale et de synchronisation entre les joueurs, mais aussi un jeu de mémoire. Voilà qui en fait déjà un bon candidat à l'Asdor. Malheureusement, il ne faisait pas partie des nommés. J'aurais aussi aimé voir l'éditeur de BD stéphanois Macaca dans la catégorie enfants, avec notamment leur première BD dont vous êtes le petit héros, Chaton et Dragon, de Jarvin et Jus. BD qui réussit le tour de force de proposer une aventure narrative à choix multiples et participative aux enfants dès 3 ans, en lecture accompagnée évidemment. Alors je vous entends d'ici crier au scandale de voir une BD nommée dans une cérémonie dédiée aux jeux de société. Mais pour moi cela serait tout à fait mérité, tout d'abord vu la qualité proposée par Makaka, mais aussi ça aurait été l'occasion de poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un jeu est un jeu de société à mon sens, c'est l'association d'une histoire ou d'un thème avec une mécanique de jeu et un travail d'illustration et d'édition. Tous les critères sont donc réunis pour cette BD dont vous êtes le petit héros. Dans le contexte de la pandémie, la demande des jeux de société s'est accrue en 2020 et notamment sur les jeux à faire à deux. Seven Wonders Duel a été un des jeux les plus populaires de l'année passée, au point de se retrouver d'ailleurs indisponible en boutique pendant quelques temps. Mais d'autres jeux se sont aussi fait remarquer pour jouer à deux. J'en citerai justement deux. Tout d'abord, t Two, un jeu de bataille revisité de Cédric Chaboussi et illustré par Amandine Dugon. L'un des joueurs incarne Alice et l'autre, la reine rouge, dans un duel de cartes aux règles simples et efficaces. Chaque joueur démarre avec un paquet de cartes plutôt médiocre au départ et chacun révèle une carte, comme dans une bataille classique. La carte la plus forte l'emporte. Mais au fil des plis, les joueurs récupèrent des sabliers, des parts de tarte ou le flamand rose pour obtenir de nouvelles cartes et améliorer chacun son paquet. Un jeu de deck building comme on dit un autre jeu à deux qui mérite le détour, et cette fois en coopération, c'est « La marche du crabe » de Julien Protière, illustré par Arthur Depin. Le jeu est édité par Jeu au plat et est tiré de la BD et du court-métrage déjanté « La révolution des crabes ». Les joueurs incarnent deux crabes qui se donnent pour mission de sauver leurs huit copains crabes prisonniers des terribles tourteaux. Il faudra se déplacer habilement pour éviter les pièges et se synchroniser, alors qu'un des joueurs ne pourra se déplacer qu'à l'horizontale, pendant que l'autre ne pourra le faire qu'à la verticale. Là encore, un chouette petit jeu, facile à prendre en main et diablement efficace, avec en plus un thème loufoque jusqu'au bout des règles auxquelles j'adhère totalement. Une catégorie jeu à deux pourrait donc tout à fait voir le jour dans les éditions futures de l'Asdor, tant ce secteur se développe. Passons maintenant aux actualités du milieu ludique. En 2019, le groupe d'édition Hachette s'invite dans le jeu de société avec le rachat de Gigamic en janvier, puis BlackRock, l'un des plus gros distributeurs de jeux de société en France, un peu plus tard dans l'année. Après avoir renforcé sa branche éditoriale avec l'acquisition de Studio H et de Funny Fox en 2020, c'est au tour de Sorry We Are French de rejoindre la branche Hachette Board Game et de consolider un peu plus la place. Sorry We Are French, ce sont des jeux tels que Ganymede et Demeter, mais aussi les jeux plutôt experts Greenville 1989 ou sa suite Paris 1889. Plus récemment, une pépite ludique plutôt familiale a aussi rejoint le catalogue de Sorry We Are French, à savoir Miniville. Si vous ne connaissez pas ce jeu, et que vous êtes plutôt des joueurs occasionnels, ou si vous avez des enfants autour de vous, je vous conseille vivement de vous y essayer à l'occasion. Il s'agit en quelque sorte d'un Monopoly plus moderne, et quelque peu plus intéressant aussi à mon sens, dans lequel on lance des dés pour gagner des pièces, puis développer notre ville et acquérir de nouveaux bâtiments pour gagner encore plus. Alors que j'enregistrais cette émission, une nouvelle toute fraîche est aussi tombée. Cette fois, c'est l'éditeur Scorpion Masqué à qui l'on doit par exemple la nouvelle version de la chasse aux monstres, ou Zombie Kids, Stay Cool ou encore Master Masterworld, qui rejoint à son tour le catalogue des studios Hachette Board Games. Ces nouvelles acquisitions par Hachette sont plutôt accueillies favorablement, car elles permettront, à terme, de redistribuer petit à petit les cartes du monde ludique. Le fait qu'un éditeur plutôt littéraire tel qu'Achette s'installe dans le milieu du jeu de société est aussi une preuve supplémentaire que le jeu est un produit culturel à part entière. Un sujet qui me tient à cœur, dans lequel de nombreux acteurs du milieu, des auteurs évidemment, mais aussi des boutiques et même des éditeurs, s'investissent et dont nous parlerons d'ailleurs sûrement dans une autre émission. D'un autre côté le géant tentaculaire Asmodé continue son expansion en rachetant la plateforme de jeux de société en ligne Board Game Arena. Dans un contexte où le jeu sur table et entre amis est très limité, où la possibilité de faire des rencontres autour d'un jeu est inexistante, BGA, pour Board Game Arena donc, est la plateforme qui a su répondre à sa manière à ce besoin de partage de jeux. Asmodé ajoute donc cette nouvelle corde à son arc et ne manquera pas d'y porter numériquement tout ou partie de son catalogue à l'avenir. On retrouve sur la plateforme un peu plus de 300 jeux actuellement pour quand même 5 millions de membres inscrits, dont plus des trois quarts n'est pas francophone, ce qui en fait une plateforme tournée vers l'international résolument. Le contexte actuel n'est évidemment pas étranger à la recherche des joueuses et joueurs pour continuer à jouer sans se voir. Reste à savoir si ce phénomène se stabilisera pour conserver une telle audience ludique sur le site. Reste aussi à savoir si les auteurs et éditeurs divers continueront à s'impliquer sur une plateforme au départ collaborative, mais désormais aux mains du géant ludique Asmodé. Quelques bruits de couloir. Matt Leacock a su nous régaler à grande force de jeu sous tension, avec sa série Désert Interdit, Il interdite et Ciel Interdit, ou bien sûr avec LE jeu d'actualité, à savoir Pandémique, où les joueurs tentent d'endiguer une pandémie mondiale, la rumeur veut qu'il prépare désormais un Pandémique Zone Rouge Europe. J'apprécie tout particulièrement le format Zone Rouge du jeu coopératif Pandémique, qui en est une version... Express, en quelque sorte, où la partie est plus courte, mais aussi plus intense. Hâte donc de découvrir ce volet européen. L'éditeur Funforge, de son côté, annonce l'arrivée au mois d'avril d'un jeu de société Kung Fu Panda. Les jeux à licence ne sont pas toujours des réussites, nous verrons donc ce qu'il lancera cette fois-ci. Un petit passage du côté des auteurs et précisément du Frenchie Bruno Catala qui n'arrête jamais. Après avoir gagné un prix à l'as d'or avec King Domino, il en gagne un nouveau cette année avec Dragomino, la version enfant, et il n'a visiblement pas encore fait le tour de ce jeu dont il nous présente un nouveau prototype en vidéo sur Facebook, à savoir King Domino Origine. Et si les dominos avaient été là dès la préhistoire voilà le pitch que nous réserve cette nouvelle création, que j'ai hâte d'avoir entre les mains. On savait déjà qu'une série sur l'univers du jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering est en cours de développement du côté de Netflix, avec les frères Rousseau à la barre, les réalisateurs des deux derniers films Avengers en l'occurrence, on apprend désormais qu'une série Donjons et Dragons serait confiée à Derek Kolstad, scénariste et créateur de la saga John Wick. Un film serait aussi prévu pour mars 2022, produit par la Paramount, mais les deux projets seront-ils liés Nous n'en savons rien pour l'instant. D'un autre côté, toujours aucune nouvelle du projet Mice and Mystics des studios Dreamworks et Vertigo qui avait été annoncé fin 2018 et qui me mettait l'eau à la bouche. Une adaptation cinématographique donc de ce très bon jeu narratif qu'est Mice and Mystics pourrait être du plus bel effet. Pour rappel, le jeu nous plonge dans la peau de héros transformés en souris qui doivent récupérer leur château des griffes d'une dangereuse sorcière. Si là, il n'y a pas matière pour en faire une œuvre cinématographique, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Pour finir cette émission, je vous parlerai des nouveautés à côté desquelles il ne fallait pas passer ces dernières semaines. Commençons par celui qui brille de tout son éclat. Non, il ne s'agit pas du soleil qui adouce l'hiver en ce moment, mais le jeu Lueur de Cédric Chaboussy, magnifiquement illustré par Ben Basso et Vincent Dutré. Édité par Bombix, le jeu est superbe, tout en crayonné de gris, saupoudré de quelques couleurs juste là où il faut, un peu à la manière d'un comics de Frank Miller. Chaque joueur incarne un aventurier qui parcourt le monde pour collecter des éclats de lumière et restaurer le monde en lui redonnant de la couleur. Au fil du périple, les joueurs recrutent des compagnons et déplacent leur campement entre les villages. En termes de mécanique de jeu, on retrouve un jeu de draft de dés où il faudra donc sélectionner des cartes compagnons en fonction de leurs pouvoirs, mais aussi en fonction des dés qui viendront avec elles. Le jeu se déroule en 8 manches représentant des journées de voyage au cours desquelles les joueurs pourront accumuler des dés pour déclencher des pouvoirs, ou à l'inverse, essayer d'en avoir le moins possible pour ne pas subir des conséquences fâcheuses. Sorti en novembre, le jeu Similo de Yalmar H., Pierluca Zizzi et Martino Chiacchiera, illustré par Nayad, édité par Horrible Guild, est un chouette petit jeu coopératif familial où il faudra faire deviner un personnage sur la table à partir de ses points communs ou de ses différences avec une carte tirée au hasard. Un jeu de communication simple et efficace, à partir de deux joueurs et accessible dès 7 ans, un vrai plaisir à partager en famille avec des enfants. Différents thèmes sont proposés, animaux, contes, mythes, vous pouvez même mélanger les boîtes. Pour terminer, sont sorties tout récemment les figurines pour un de mes jeux favoris, et un des préférés des enfants lorsque nous le présentons en centre de loisirs par exemple, à savoir Karak. Un jeu d'aventure où chacun incarne un personnage qui parcourt un donjon à la recherche de trésors, d'équipements, mais surtout de monstres à combattre. Ces figurines collector produites en quantité très limitée restent un ajout certes tout à fait optionnel, mais elles ne manqueront pas d'agrémenter le jeu pour rendre l'aventure encore plus palpitante. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. Je vous invite à me suivre sur la page Facebook à Pionnommé, sur la page Youtube, et à partager cette émission si elle vous a plu. Je serai ravi de lire vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me faire part aussi de vos attentes pour les futures émissions. Je vous dis donc à très bientôt, bonne partie à toutes et à tous